0: Hello， 大家好。本来在2020年，我都不计划再做新的节目了。不过，潍财动力突然间出了个百亿定增的事情，也有朋友留言问到这个事，那我们还是来简单的说一说这件事。不过说实在话，现在来评价这件事，确实是有点为时尚早的。我们主要还是先了解一下这件事。在2020年的12月24日晚。潍柴动力披露了2020年度非公开发行 A 股股票的预案，公司计划向不超过35名特定投资者发行不超过 7.93 亿股，共募集资金不超过130亿元，投入于燃料电池产业链建设项目、全系列国六以上排放标准 H 平台道路用高端发动机项目、大刚进高端发动机产业化项目。全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目，以及补充流动资金。其实，在选择上市公司的时候，我一般会比较关注这样一条，就是这家公司的再融资情况以及分红情况。道理也很简单，我们通过财务指标去看一家上市公司是否能够产生正向的现金流，那都是间接性的。但是从分红与融资这个角度去看。是最为根本和直接的。如果一家上市公司持续需要资金，甚至是一家吸血的公司，那表现出来的肯定就是每隔两三年，甚至每隔一年就做一次再融资。上次可能是定增，下次可能是发个可转债，再下次可能做个配股，反正就是挖空心思从外部拉来新的资金。而从分红的角度来看，这些公司可能也会分红。但一般也就是为了满足监管机构分红率的指标，相比于他们再融资的金额而言，显得抠抠搜搜。对于这种公司，我是高度警惕的，基本上不愿去碰。所以，对于维才动力的这一次定增，我们首先是要判断一下性质，这到底是一次战略性的融资，还是一种吸血的行为？我们看一下维才动力的融资历史。公司从2004年 IPO 募集30多亿资金以来，这十几年来没有定增、配股等方式再融资过一次。而在分红的角度来看，维柴动力基本上坚持每年分红，已经累计向股东分红超过160亿元。而公司这次定增的背景，正是在国家碳中和大战略的背景下，向新能源转型的关键一步。可以说，如果这一步走成了，原来我们对潍柴动力属于夕阳产业的观点就要彻底翻篇了，可以说这绝对是一次关键性的战略性融资。那下面我们再来看看具体的投资项目，其中燃料电池产业链建设项目分配的投资金额是 37.04 亿元，这里面具体包括了氢燃料电池及关键零部件产业化项目。固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化项目，以及燃料电池动力总成和新零部件研发及制造能力建设项目。维柴动力在他的2020年至2030年战略中提出，到了2030年，维柴动力新能源业务要引领全球行业发展，成为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商。必须加快新能源产品的研发投入和生产建设。新能源产业是推动新能源产品开发和产业化落地的产业基础。目前，潍柴动力是全球氢燃料电池领军企业加拿大巴拉德动力系统公司的第一大股东，同时也是全球固态氧化物燃料电池技术领导者英国西里斯动力控股有限公司的第一大股东。公司的研发资源丰富，并逐步掌握了新能源关键核心技术。上述了这些项目的实施，其实就是这些规划的产业化落地、抢占技术高地、进一步向新能源转型的关键步骤。而在这里，值得额外再提一下的，就是这个固态氧化物燃料电池。其实这是另一条技术路径的氢燃料电池。传统的氢燃料电池存在在,在现有技术环境下。氢气自备不便、储存运输困难、危险性较高等问题，而固态氧化物燃料电池有着比传统氢燃料电池具有更高的工作效率的前提下，所使用的主要燃料是生物乙醇，也就是我们俗称的生物酒精。在这个主要燃料上形成的易得性、存储以及成本等方面的优势，确实不是传统的氢燃料电池可以比较的。那下面我们再来看看第二个项目，就是投资 67.25 亿元，用于全系列国六及以上排放标准 H 平台道路用高端发动机的项目。这个其实就是对公司原有国六平台的新建和升级。近年来，潍柴动力依托全球研发资源，加速产品迈向高端，打造了 N 加 H 加 M 的新一代高端发动机平台。随着全系列道路国六产品完成升级开发，公司在新一轮排放升级中优势地位明显。受国家基建投资拉动以及排放法规的升级、治超治限、运输结构调整等积极因素的影响，高端动力市场空间广阔。潍柴动力作为装备制造业的龙头企业，积极响应国家产业政策的号召，在转型升级及新旧动能转换中积极把握市场机遇。推动企业高质量发展。这个项目的实施重点着力于数字化产业园的建设，产业园设计之初就体现了数字化、自动化、柔性化、少人化、节能环保等特性。这个项目的实施将有利于公司推动发动机产品的数字化技术发展，助力发动机生产能力和品质的提高，实现公司高端动力产品由制造向制造的跨越。公司基于2020年至2030年战略发展规划，提出了双百万发动机的销售目标。公司现有的发动机产能有待进一步提升，通过本次非公开发行募集资金投资的项目实施，将实现对现有工厂的数字化、智能化升级，进一步强化相关产品的竞争力，稳固公司原有基础性业务的领先地位。那接下来我们再来说说第三个项目，就是公司投资 42.4 亿元建设大刚进高端发动机产业化项目。目前的大刚进高速发动机全球市场容量约14万台每年，产品的附加值比较高，但长期以来绝大部分市场份额都被外国品牌占据。为了满足国内船舶动力市场对大功率高端柴油机的需求，打破国外品牌产品的市场垄断。潍柴动力自主开发了具有世界先进水平的大缸径高端发动机产品，与国外的产品相比，具有明显的成本优势和综合服务优势。本项目的实施有助于提高公司大缸径高速发动机的产品国际竞争力。随着潍柴动力产业转型升级加速，大缸径高端柴油机的研制和生产能力逐步提升，但由于该类产品的体积重量较大，试验保障系统复杂。公司现有的发动机试验资源不能满足大缸径产品的试验需求，大缸径高速发动机尚无专业的试验基地，试验资源的不足严重制约了产品的开发和生产进度。本项目的实施将为大缸径高速发动机的开发提供试验支持，为大缸径高端产品的规模化批量生产提供保障。对于这个项目，我个人也是非常看好的。首先，传用发动机受新能源的影响肯定是最小的，而且目前这一块仍然是进口产品的天下。如果打开了进口替代的空间，可以说为公司打开了新的增长空间。此外，这个项目的描述也说得很清楚：大刚进高速发动机没有专业的试验基地，需要投入相关的试验资源等描述，都是非常务实的说法，与某些公司木头项目的那种假大空是完全不同的。那接下来我们再来说说最后一个项目，就是公司投资 31.34 亿元建设全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目。液压产品的应用领域是非常广泛的，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压产品的适用领域不断拓展。目前，全球液压工业已经进入了相对成熟的阶段。目前，全球液压市场规模约300亿欧元。中国市场约600亿元人民币。从全球范围来看，中国液压市场的需求增长最快，市场地位越来越高，目前仅次于美国，是全球第二大液压市场。虽然目前中国的工程机械行业国产品牌份额已经比较高，但中国的液压市场仍然被三大国外品牌占据大比例的份额，液压产品的国产替代化空间是比较大的。而在 CVT 动力总成方面，目前。欧美国家的 CVT 拖拉机渗透率是比较高的，中国市场仍然以传统的拖拉机为主 ，CVT 拖拉机渗透率偏低。近年来，在农业生产集约化、农业装备高端化发展的大背景之下，中国的 CVT 拖拉机行业需求有所提升，有较好的增长前景。近年来，公司战略收购了奥地利威迪斯 51% 的股权，成为该公司的控股股东。有效填补了农业装备 CVT 动力系统的关键技术空白，掌握了相关核心技术。通过发挥协同优势，打造潍柴动力发动机加液压 CVT 高端农业装备动力总成。那总而言之，我个人虽然不喜欢上市公司增发，但对于潍柴动力这几个项目，我个人还是非常的看好的。甚至在某种程度上而言，这些项目的投资打开了公司的增长天花板。在这里就还剩下一个问题，就是定向增发的发行价格问题，这里面的确是存在一定的不确定性的。如果定价过低，那就是大幅损害了老股东的利益；但如果定价过高，可能就很难完成本次的募集资金的计划。对于这一点，我们后续还是需要密切的跟踪和观察的。好啦，潍柴动力的这次定向增发就给大家说到这里，我们下次再见吧。